0: АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В последнее время вырос интерес населения к инвестициям в золото. Чем он вызван? Насколько инвестиции в драгоценные металлы показывают стабильный рост в долгосрочной перспективе? Что пользуется спросом? Слитки, драгоценные монеты или металлические счета? Этому сегодня будет посвящена первая половина разговора. Также мы поговорим и о кредитных каникулах. Кто может ими воспользоваться, на какой срок, какие существуют кредитные лимиты для отсрочки платежей. Обо всем об этом мы поговорим с экспертом у на студии, управляющей дальневосточным филиалом Банка Открытия, Николай Долгушев. Николай, здравствуйте. Добрый день. Итак, когда мы говорим о вложениях в драгметаллы, большинство граждан ну, имеют в виду, в первую очередь, наверное, покупку ювелирных украшений. Я так понимаю, что это обывательский уровень, конечно же. Вот какие варианты вложений в металлы для простых граждан существуют? Ну, если мы говорим именно про
1: инвестиционные вложения... Uh -huh то есть различные способы. Первый способ – это вложиться в фонды, у которых базовый актив привязан к цене доллара. Это может быть ETF, это может быть паевый инвестиционный фонд. То есть это фонды, которые просто повторяют стоимость золота, и таким образом, вкладываясь в эти фонды, вы понимаете, что ваши инвестиции, они будут изменяться в стоимости одновременно с изменением курса золота. То есть если он растет то сбережения увеличиваются, потому что эти фонды вкладывают, собственно говоря, эти инвестиции в, дальше в золото. Второй вариант – это обезличенные металлические счета. Старый добрый способ, который уже очень давно доступен. Он удобен тем, что не нужно покупать физическое золото, но при этом средства, по сути, размещаются конкретно по граммам в металл. То есть mm -hmm. вы покупаете, условно говоря, там килограмм золота, он у вас лежит на обезличенном металлическом счете и точно так же повторяет динамику стоимости золота. Есть вариант купить инвестиционные золотые монеты, тоже по большому счету традиционный способ. В большинстве банков такие монеты продаются, также они продают в специализированных магазинах. Плюс могут быть достаточно неплохим подарком Есть еще вариант фьючерсов, то есть это более сложный формат на фондовом рынке Тут надо открывать брокерский счет Фьючерсы – это контракты на будущую покупку По сути, тоже могут быть привязаны к цене золота И, наверное, сейчас способ, который обретает второе дыхание, новую жизнь – это золото в слитках Собственно говоря, это тот способ, наверное, который сейчас обретет
0: популярность. Тут речь идет уже о покупке реального физического золота. Вот если говорить о слитках, как можно приобрести золотой слиток? И самое главное, вот как его хранить? Если в банке, то как он защищен, если с банком вдруг что-то случится?
1: Действительно, сейчас банки начали торговать золотыми слитками более активно. Какие-то и всегда этим занимались, какие-то только выходят на этот рынок. Суть достаточно простая. Слитки, во-первых, могут быть разного размера, от одного грамма, там, условно говоря, до килограмма, могут быть и больше. При покупке очень важно, вы об этом упомянули, обеспечить именно физическую сохранность слитка, то есть любая царапина, любое серьезное повреждение но ну, либо снижает
0: стоимость этого слитка, либо вообще у вас этот слиток могут обратно не купить. А, то есть именно поэтому мы видим вот по телевидению или в кино, почему-то именно в перчатках белых, как правило, эти слитки так красиво. Меня всегда интересовало, а зачем, почему такая нежность вот <laughs> с этим слитком? Почему от царапины какой-то он падает в цене?
1: Ну, смотрите, там золото, как вы понимаете, очень дорого стоит. И даже грамм золота – это ну приличные деньги. Поэтому любая царапина, она просто физически удаляет металл а то есть он насколько-то там милли милли миллиграммов становится меньше во первых а во вторых это вопрос оборачиваемости то есть это ликвидность это обеспечивает ликвидность то есть грубо говоря потом дальше этот слиток с повреждениями будет самому банку дороже продать то есть его надо будет либо переправлять что mm -hmm. дополнительно создаст расходы либо продавать по более низкой цене отмечу что очень важно понимать что при покупке золотых слитков у банков есть свой курс, то есть точно так же, как по курсу доллара или там евро, любой валюты, то есть есть курс на продажу золота, есть курс на покупку золота, между ними есть разница так называемый спред, поэтому это тоже важно учитывать и анализировать эти значения курсов при операциях со слитками.
0: А если вот с банком что-то случится, что будет с этим слитком?
1: Ну, смотрите, вы покупаете золотой слиток, у вас есть по сути два варианта. Либо положить его в карман и уйти домой с этим слитком и хранить его, как вам заблагорассудится, в сейфе дома. С царапинами, без царапин. Да, унести куда-то в другое место, положить на самое видное место дома чтобы все видели, что у вас золотой слиток есть. Это первый вариант. В этом случае как бы риск банка вообще уходит полностью. Второй вариант – разместить, опять же, в ячейке банка, то есть вы купили в банке золотой слиток, тут же, не отходя от кассы, как говорится, идете в депозитарий, размещаете это в своей ячейке, и там дальше хранится золото. Если с банком что-то происходит, то по большому счету для клиента тоже особых рисков не возникает, потому что содержимое ячеек банк вам в любом случае отдаст. То есть это не активы, которые хранятся на счетах банка. Это просто имущество, которое
0: лежит в вашей ячейке. Угу. Поэтому здесь вы тоже сможете его спокойно забрать. А если вот вернуться все-таки к началу, да, почему вообще заговорили об инвестициях в золото? С чем это связано?
1: Ну, во-первых, золото традиционно всегда считалось защитным активом. Оно последние годы, я бы сказал, последние десятилетия стабильно растет. Понятно, что, как и любой рыночный актив, оно переживает свои спады и подъемы, но в целом это понятный актив, который показывает в долгосрочной перспективе стабильный рост. И это, это первый момент. То есть я, я бы сказал, что, в принципе, этим способом инвестирования пользовались всегда. Что сейчас произошло? Во-первых у людей возникла потребность в альтернативных видах инвестиций, биржа не работала долгое время, сейчас она работает тоже в очень ограниченном режиме, валюты обесцениваются, рубль обесценивается, соответственно, при, при высоком уровне инфляции людям хочется вложиться в какой-то понятный надежный актив, который будет относительно, не зависеть от всех этих колебаний, которым в данном случае является золото. Это, это первая причина. А вторая причина – в начале марта было изменено, изменено законодательство и при покупке золота физического в слитках сейчас покупатель не должен оплат, оплачивать ставку НДС угу. то есть, если раньше это была ставка 20 процентов причем вы покупали золото уплачивали НДС 20 процентов а потом когда например пришли бы его продавать в банк обратно то вам эти 20 процентов обратно бы не вернули то есть это грубо говоря ваша прямая потеря была Сейчас, с учетом этого закона, вы при покупке не платите НД, этого НДС, соответственно, у вас этот расход уходит и делает этот инструмент инвестирования более
0: привлекательным. Если рассматривать как инвестицию в золотые монеты, вот какие здесь есть особенности покупки, хранения, может быть. Здесь все по большому счету
1: то же самое, вы покупаете кусок металла, но в случае с монетами он еще и очень красиво выглядит опять же, повторюсь, его можно подарить, его можно в какую-то коллекцию разместить. ну и важный, наверное, фактор, что если вы покупаете в слитке, то курс, он условно говоря, чуть будет ближе к биржевому. если вы покупаете как монету, то курс будет, скорее всего, выше. Ну, то есть он будет менее выгоден самому клиенту просто потому, что это не только металл, это еще в определенном смысле ювелирное изделие. То есть выгоднее все-таки слитки в данном если сравнивать. Если да, говорить
0: про инвестирование,
1: выгоднее слитки. слитки. Если есть какие-то другие цели, то, возможно, монета будет более интересным вариантом. Ну и
0: логично сейчас перейти к металлическим счетам. Что это за финансовый инструмент, чем он отличается от физического золота, будь то слитки или монет? Он
1: гораздо более удобен. Вам не надо вообще возиться с физическим золотом, не надо его хранить, не надо думать о том, что у вас его сейф из квартиры вытащит, либо вдруг нападут налетчики на банк и вытащит, у вас у вас банковской ячейки. У вас это просто условно говоря, безналичный формат золота. Вы купили золото, оно у вас лежит на банковском счете. Mm. И, и вы спокойны, потому что. Ну, если все хорошо с банком, если все хорошо с банковской системой, все хорошо и с вашим золотом, и вы с каждым днем богатеете, если золото растет в цене.
0: А о выгоде опять же, поговорим по сравнению с монетами. Мы уже услышали, да, что монеты менее выгодно покупать, нежели чем слитки, а вот металлические
1: счета. Там курс тоже выгодней, потому что, опять же, у, у банка нет таких транзакционных издержек, связанных с физическим золотом. Поэтому курс по обезличенным металлическим счетам он будет максимально близок к биржевому.
0: Про фьючерсы вкратце, я так понимаю, что фьючерсы ⁇ это такая история, ну, где нужно все-таки обладать некоторыми знаниями. Потому что там это, это что-то типа лотереи, но глупо относиться к этому как к лотерею, потому что это деньги, там надо действительно знать да, очень многое. Да, там есть особенности работы самого продукта.
1: Его можно купить только имея свой брокерский счет. И, соответственно, ну, для этого нужно быть просто профессиональным инвестором. Там есть угу. определенные нюансы. Поэтому здесь я рекомендую либо обратиться в банк, либо в управляющую компанию, более подробно об этом продукте поговорить и понять, насколько он подходит вам. Но я думаю, что для массового инвестора все-таки гораздо интереснее будет либо фонды, либо ОМС, либо покупки физического золота в слитках,
0: либо в монетах. Опять же, вопрос к вам, как к эксперту. Если рассматривать все возможности, вот какой сейчас самый надежный инструмент инвестирования или сложно давать прогнозы? В период такой
1: жесткой турбулентности, конечно, любые прогнозы давать сложно, но могу сказать, что учитывая, что многие инструменты фондового рынка, к сожалению, стали на определенное время вообще недоступны. Валюта в связи с большим количеством ограничений тоже, к сожалению, не является, наверное, на сегодняшний день таким надежным способом инвестирования, как это было до. Я бы, наверное, сейчас отметил, что рублевые банковские вклады, на мой взгляд, являются, во-первых, надежным инструментом инвестирования, а во-вторых, с учетом достаточно высоких ставок по этим вкладам, угу. достаточно доходным. Чуть краткосрочные,
0: краткосрочные, да, сейчас.
1: Да, краткосрочные вклады сейчас можно легко найти в крупных банках по ставке выше 20%, то есть выше ключевой. По сути, мы говорим, что все-таки ключевая ставка, она чуть-чуть ну, переоценивает возможные риски российской экономики, поэтому здесь, может быть, даже речь идет не только о сбережении денежных средств, но и о каком-то даже небольшом инвестиционном доходе.
0: А вот по вашему опыту, как практика, вот сейчас, если вернуться к золоту, больше стало желающих инвестировать именно в металл?
1: Однозначно больше, после отмены налога мы как банк увидели, что объем котировок вырос в 50 раз по нашим клиентам. То есть, если раньше этот способ инвестирования был относительно ну, непопулярным, то есть, он был одним из, то сейчас его многие рассматривают как одним из базовых. И мы тоже проводили опрос среди наших клиентов, какой способ сбережения денег в нынешней ситуации является наиболее предпочтительным. Могу поделиться. 38% респондентов отдали предпочтение наличным деньгам, то есть сняли, положили под подушку и не, не, не переживают. 32% рублевый вклад, 20% накопительный счет в рублях. То есть, по сути, угу. считайте, 52%, больше половины готовы отдать деньги в банк на, на высокий процент. 16% как раз говорят о золотых слитках, и это, на мой взгляд, достаточно много. Ну и остальные способы инвестирования уже связаны с покупкой недвижимости, товаров угу. длительного пользования, валютных вкладов и, и уже так далее более мелкие, так скажем, проценты.
0: А ваш личный, давайте еще раз напомним, рейтинг, как вы считаете, что на первом месте рублевой вклады. У меня на
1: первом месте рублевый вклад.
0: Золото да. и. Далее, да?
1: Золото, ну, и на самом деле от валюты тоже, я считаю, отказываться не надо. Тем более, что у некоторых частных клиентов все-таки возникает периодически потребность в валюте. С учетом, я понимаю, всех ограничений, которые сейчас есть, но все равно люди из за границу будут летать, отдыхать, и какие-то платежи осуществлять, и где-то у кого-то все-таки там дети за рубежом учатся. Поэтому валюта нужна и какое-то количество ее надо иметь. Кстати, возвращаясь к золоту, могу сказать, что так как золото торгуется на бирже в валюте, то по большому счету, покупая золото, вкладывая золото, вы в том числе еще и уходите от риска обесценивания рубля. Потому что, по сути, доллар, ну, все-таки как ни крути,
0: более надежная валюта на сегодняшний день. Я предлагаю перейти ко второй части нашего разговора, кредитные каникулы тоже очень актуальная сейчас тема, после введения антироссийских санкций парламент принял пакет законов о поддержке экономики, и граждан в условиях ограничений, в непростой экономической ситуации людям снова после пандемии дали возможность воспользоваться кредитными каникулами. Некий такой ликбез. Кто может взять кредитную полугодовую паузу сейчас?
1: Если мы говорим сейчас о физических лицах, в рамках 106-го федерального закона заявку, во-первых, можно подать до 30 сентября, Срок кредитных каникул может составить до 6 месяцев. Что такое кредитные каникулы, тоже коротко скажу. Это возможность не платить по кредиту вообще. Причем тут есть возможность как не платить основной долг, так и не платить основной долг и проценты. Это тоже зависит от выбора клиента. В связи с этим кредитный договор увеличивается на 6 месяцев, то есть как бы его срок продляется на срок каникул. Ну, если это будет меньше 6 месяцев, клиент, кстати, может меньший срок тоже выбрать, то продление будет на, именно на срок каникул, то есть на меньший срок. Что еще важно сказать о кредитных каникулах? Проценты, если вы приняли решение не платить в течение кредитных каникул, то они по завершению срока кредитных каникул капитализируются в основной долг и равномерно распределяются на остаток кредитного соглашения по месячно. Для того, чтобы воспользоваться кредитными каникулами, нужно подтвердить банку о том, что ваш доход снизился по сравнению со средним доходом прошлого календарного года не менее чем на 30%. Каким Это образом можно... подтвердить? Это можно подтвердить либо справкой 2НДФЛ, либо если клиент вообще лишился работы то документом, подтверждающим, что он стал на учет в органы занятости.
0: То есть, вот это самый важный, наверное, момент, уважаемые радиослушатели, то, что кредитными каникулами можно воспользоваться только в том случае, если вы документированно сможете доказать банку, что ваш доход упал на
1: 30%. Да, но это мы сейчас говорим именно о кредитных каникулах в рамках 106-го федерального закона. Если вы по каким-то критериям не соответствуете этому федеральному закону и этим мерам, то вы можете всегда прийти в банк и попросить кредитные каникулы по внутренней программе банка. Вот Я сейчас еще могу сказать, что суммы кредитов, по которым можно получить такие кредитные каникулы в рамках 106-го федерального закона, они тоже ограничены. То есть, по потребительскому кредиту эта сумма, должна быть не более 300 тысяч рублей, если вы индивидуальный предприниматель, то это 350 тысяч рублей, если это кредитная карта, это 100 тысяч рублей, автокредит 700 тысяч рублей, и по ипотеке, в зависимости от того, где у вас расположен объект недвижимости, Москва, Московская область – это 6 миллионов рублей, и Санкт-Петербург, Дальний Восток – 4 000 000 миллиона рублей, ну и для остальных регионов сумма меньше. То есть, если мы говорим про Дальний Восток, и у вас квартира находится на Дальнем Востоке, то, соответственно, сумма… миллиона. Ипотеки должна быть 4 миллиона. Если у вас сумма больше, да, то, соответственно, вы приходите в банк, говорите о том, что у вас есть потребность в кредитных каникулах, и банк рассматривает эту заявку в рамках уже своей
0: внутренней программы, которая у банка имеется. А, то есть, по федеральному закону, если у вас ипотечный кредит не 4 миллиона, а 4 500, вы уже не подпадаете. К под сожалению, эти... да. А, я думал, что на 4 миллиона будет распространяться вот эта акция, назвать ее, или как, не знаю, помощь. Это мера поддержки. Мера поддержки, а 500 тысяч, например, ты будешь ну, платить... За 500 тысяч, но ну, нет, то есть ты в принципе не подпадаешь да, под, да, вот, да. под вот эту меру поддержки, и тогда тебе только один вариант это обратиться непосредственно в банк и уже с ним разговаривать о том, что ты хочешь получить отсрочку. Да, более того, у банков есть
1: еще, как правило, другие меры то есть есть целый комплекс мер поддержки. Слава богу, мы на пандемийном периоде натренировались. И банки, как правило, разработали такие программы поддержки. Но вот в частности, у нас еще есть такие истории, как отложенный платеж, перенос даты платежа. То есть, когда клиент понимает, что у него период, так скажем, сложностей в жизни, он краткосрочный, то он может еще другими мерами воспользоваться. Но в любом случае, если вы понимаете, как клиент, что у вас есть. Либо в будущем возникнут проблемы с оплатой вашего кредита, нужно в первую очередь обратиться в банк. И чем раньше вы это сделаете,
0: тем больше вероятности, что
1: вопрос решится в вашу пользу. А ну, вот такой
0: может быть обывательский немного вопрос, но тем не менее, если, допустим, человек у него есть кредит, да, и он услышал о том, что есть такая мера поддержки, а в принципе платить у него может. То есть есть возможности оплачивать этот кредит, но он думает: есть же такая мера поддержки, я. А возьму-ка я эти кредитные каникулы, на полгода сэкономлю средства, а там дальше разберусь. Вот такой подход, он правильный или неправильный?
1: Если у клиента снизился доход на 30%, я думаю, что это может быть вполне разумно, потому что все равно у клиента обычно бюджет, у любого человека бюджет семейный выстраивается, исходя из его дохода. Если его доход снизился, то вполне возможно, что будет разумным решением сейчас дать себе возможность передохнуть от кредитных обязательств. Подкопить какую-то подушку, возможно, подумать о там, смене работы, о каких-то альтернативных вариантах э, дохода mm -hmm. для того, чтобы по завершению кредитных каникул вернуться на свой комфортный уровень жизни с тем платежом, который у них будет уже после... То есть, воспользоваться завершения.
0: вот этой помощью, в принципе...
1: Нужно и можно. Да? В любом случае клиент имеет право это сделать, если доход снизился на 30%, uh -huh. если у него сумма соответствует. А нужно это клиенту или нет, то, конечно, нужно пришать, принимать решение, исходя из
0: своих жизненных обстоятельств. Еще раз уточним, что на полгода, если вы получили эти кредитные каникулы, доказали, да, что у вас снизился доход, в течение полугода это максимальный срок. Никаких, никакие пени, да, никакие там прочие начисления, ничего этого нет. Вы просто получаете полугодовую передышку от кредита. Да, но ну, пени нет, но проценты продолжают
1: начисляться. Я повторюсь, что проценты, которые начислены за. Период льготных каникул, они просто капитализируются в основной долг, то есть они причисляются к сумме основного долга. И равномерно, ну скажу так по-русски, размазываются по оставшемуся сроку кредита. То есть проценты все
0: равно придется заплатить, но. чуть-чуть увеличится в результате вот за эти полгода тело кредита. Да? да. А, вот как. Ну и как население вот отреагировало на возможность кредитных каникул, там не знаю, например, на примере вашего банка.
1: Ну, уже есть обращение. Не могу сказать, что какой-то вал заявок, но единичное обращение уже есть. А если вспомнить пандемию, тогда Тогда, была, тогда больше было, больше было. Когда только их ввели, обращений было гораздо больше. Сейчас, видимо, люди все равно понимают, что это такое, как это работает, и более аккуратно к этой мере поддержки относятся, потому что все понимают, что все равно платить придется. Что срок договора продлится на 6 месяцев, что сумма процентов все равно причислится к делу uh -huh. основного долга. Поэтому я думаю, что мы может, с этим столкнемся еще чуть позже, когда мы увидим реальное воздействие санкций на нашу экономику. Мы ее сейчас пока еще всё в полном объеме не ощущаем. Ну и важно сказать, наверное, всем нашим радиослушателям о том, что мера эта действует до 30 сентября. Соответственно, подать заявку можно до 30
0: сентября, и мера эта действует именно до этого числа. Заявка рассматривается долго?
1: Нет, моментально.
0: А вот если вспомнить пандемийный да, период, много было отказов?
1: На самом деле не так много, отказы, может быть, были на, на моменте приема документов, да -да -да. То есть, когда приходит клиент, сразу понятно, что он не подходит, и мы даже заявку не принимаем, уже понимая, что он по каким-то критериям не соответствует, а те заявки, которые приняты, они в большинстве своем все-таки согласовывались, ну, потому что федеральный закон, мы, в принципе, как банк не имеем права отказать, если все документы соответствуют требованиям, то мы обязаны эту заявку
0: принять и, и согласовать. Немного осталось времени. Мы говорим о физических лицах. Вкратце, вот о кредитных каникулах для бизнеса.
1: Схема примерно та же самая. Те же самые 6 месяцев, те же самые сроки. Единственное, что нет этой истории со снижением на 30% доходов. То есть, в принципе, любой клиент сегмента МСП, может обратиться к нам и запросить такие кредитные каникулы, там есть перечень отраслей, он в этот раз гораздо более широкий, чем в пандемию. в пандемию, да, там есть просто запрещенные отрасли, которые, в принципе, наверное, и так не нуждаются в таких каникулах, но в целом мера, так скажем, действует примерно так же, как по физическим лицам, тоже могу сказать, что есть уже определенные обращения от клиентов
0: МСП. И каким-то клиентам мы уже предоставили такие каникулы. Ну, вот Главное различие между юридическими и физическими лицами в том, что предпринимателям не надо никаких справок о том, что их доходы там упали на процентов. Итак, уважаемые друзья, сегодня мы разговаривали о инвестициях в золото. Сейчас они стали популярны. О кредитных каникулах, я думаю, все было очень... Понятно рассказано. Сегодня у нас в студии был управляющий дальневосточным филиалом Банка Открытия Николай Долгушев. Николай, спасибо, что пришли. Спасибо. Все записи наших интервью есть на SoundCloud, на всех подкастах. Восток России представлен во всех социальных сетях. Всего вам хорошего. Актуальное интервью.